1: ¿Por qué no, Mariana, nos hace el favor y saluda a, Lugla, a Douglas Lut? o yo no sé si se dice Douglas Luté, que es ex representante de Estados Unidos ante la OTAN, ante la organización del Tratado del Atlántico Norte, que fue precisamente y que es una organización que se pronunció hace poco a propósito de lo que pasó este fin de semana. Dígale al señor Lut O Luté, yo no sé cómo se pronuncie, que muchas gracias por estar conectado con nosotros a esta hora aquí en Mañanas Blue. Mr. Luth, thank you so much for being with
0: us today.
2: Mariana,
1: dígale por favor que una de las dudas que, que se generan frente a lo que está pasando en estos momentos en Rusia es cómo puede ser posible, porque esto no solo pasa en Rusia, también ha pasado con, con los Estados Unidos y con otros países, que se puedan contratar hoy en día en el mundo Ejércitos privados como el del señor Wagner para luchar en guerras en otros países. Eso cómo lo digerimos. Eso eso cómo funciona jurídicamente a nivel internacional.
0: So Mr. Lutz, tell us please about you know this trend if we can call it that about you know, hiring foreign or non-state military forces or groups or contractors in order to carry out specific duties, which might be different in nature, um, in order to carry out or support military initiatives or the military as a whole because, you know, Russia isn't the only one using uh, this type of group, the Wagner Group or the Wagner Group isn't the only one of its kind. We know, for example, the U.S. has used contractors in Iraq and uh, Afghanistan. So w can you please explain why this happens? Why do these world powers do this?
2: Well, I, I would, first of all, draw a distinction between military contractors who are directly in support of military operations and operate under the rule of law, and others like the Wagner Group uh, working under Russian authority, um, which are really more uh, criminal networks uh, and are not responsive to the rule of law. So I think there's a distinction. Now, why would Russia have the Wagner Group? Um, first of all, it is a way for uh, Russia, for Putin, for his regime uh, to multiply their military power um, and, um, and to assert influence around the world. So the Wagner Group operates not only in Ukraine, most recently, but across a number of countries in Africa Um, and uh, also we saw the Wagner Group operate in Syria as an independent um, military force, which works alongside the regime, but as we saw this weekend, does not always operate uh, in accordance with the regime.
0: Entonces, eh, Camila, la primera distinción que hay que tener es que, eh, que hay que tener en cuenta es que es una hay una diferencia entre un grupo contratista que de alguna u otra manera apoya las operaciones militares y que opera bajo eh, la ley, cierto, y otros grupos como en este caso el grupo Wagner que pues eh, trabaja bajo la autoridad rusa, pero es también eh, un, un, eh, una red criminal y no responden a ningún, eh, al derecho de Estado, no, no responden a ninguna ley. Es una distinción muy importante. Entonces, ¿por qué... En este caso, el grupo Wagner para Rusia, pues es que el régimen de Putin quiere multiplicar su eh, proeza militar y su poder militar y quiere tener eh, una manera muy asertiva de influenciar eh, al mundo. Y pues el grupo Wagner opera, por ejemplo, en, en sitios, eh, no solamente en Ucrania, sino también en otros países como en África, por ejemplo, en el Congo, eh, y pues también opera en Siria. Entonces, es una fuerza independiente pendiente militar que trabaja junto al Estado, al régimen de, Pu de Putin... ...pero como vimos este fin de semana, pues no es solamente eso lo que hace... ...porque también pueden retar esa autoridad.
1: Pero Mariana, eh, dígale a nuestro invitado que entendiendo esa diferencia... ...de todas maneras que nos gustaría que nos explicara jurídicamente... ...cómo funcionan esos ejércitos privados a nivel internacional... ...que terminan contratando potencias como los Estados Unidos, su país o como Rusia... Eh, porque hay muchos colombianos militares retirados que terminan ese, en esos grupos, que terminan precisamente trabajando en esas milicias a nivel internacional. Jurídicamente, ¿eso cómo es? Si mañana Camila Zuluaga quiere formar un ejército y resulta que irá que lo contrate eh, Estados Unidos o Rusia o Inglaterra para ir a luchar en Medio Oriente, ¿cómo se hace?
0: So can you tell us more about the logistics and the specific rules that might govern these groups? Because, you know, there's many mercenary groups or militia groups out there, right? And, for example, Colombian there's, – there's reports that there's a lot of former Colombian armed force members that have – been part of uh, these groups before so if for example one of us just all of a sudden says okay i want my own militia can i just go and hire this militia or if the u.s or another world superpower china or russia want to hire their own militia to operate in a certain way can they do it or are there certain rules international rules maybe that should or can or do govern these groups
2: well the 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 international rules that are at play here are the Geneva Convention and international rules which govern the use of military force. And of course, military force answers up through a chain of command, a formal chain of command, a legal chain of command to the commander in chief, to the head of state uh, or the head of government. That's the way the system is designed to work. Um, recently, we've seen And increased use of contractors um, to support that formal military chain. Often this support comes in the form of logistics support. Most often in the United States, contractors support the military by providing logistics. So maintenance of equipment, uh, provision of supplies, uh, and so forth, uh, or very technical support. So Uh, technical, uh, intelligent or uh, 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 connectivity with technical uh, uh, features of signals, intelligence, electronic warfare, and so forth. So that form of support. Uh, the Wagner Group, on the other hand, is a combat force which operates outside of international norms Uh, and and is fundamentally a criminal activity, for example the wagner um the Wagner forces in Africa actually own resources uh so diamond mines, gold mines, and so forth and their motive is not the motive of the state, but it's the motive of profit so there's a very there's a very sharp distinction here between contractors who work in support of a formal military chain of command and uh, radical groups that are not beholden to the rule of law that are fundamentally motivated by money. So I think two different, two different models here. I would also add that in the case of military contractors who have supported the United States, Uh, if those military contractors violate the rule of law, uh, it is the United States policy to hold them accountable, uh, to place them under trial, to charge them, place them under trial, and, uh, and to seek justice. So there's a real different model here between um, U.S. military contractors uh, in support of U.S. military operations and the Wagner Group.
0: Camila, entonces eh, no. Si un eh, estado decide utilizar unos contratistas, eh, pues el estado opera bajo una cierta, una cierta, eh, digamos, eh, leyes internacionales o reglas internacionales, más que todo, por ejemplo, la Convención eh, de, de Ginebra o cualquier ley que pueda regir sobre el uso de la fuerza o uso de la fuerza militar a nivel internacional. Entonces. Eh, ¿Cómo se hace eso? si usted tiene unos contratistas, pues la idea es que ellos quepan dentro de la cadena de mando de un estado eh, regular. Ahora también hay que decir que, por ejemplo, los grupos contratistas que contrata el estado estadounidense Hello, it is Ryan, and we could all use an extra bright spot in our day, couldn't we? Just to make up for things like sitting in traffic, doing the dishes, counting your steps, you know, all the mundane stuff. That is why I'm such a big fan of Chumba Casino. Chumba Casino has all your favorite social casino-style games that you can play for free anytime, anywhere with daily bonuses. That should brighten your day a little. Actually, a lot. So sign up now at chumbacasino.com. That's chumbacasino.com. No purchase necessary. VGW report were prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus. Es más para temas de apoyo, temas de logística, por ejemplo, el mantenimiento de los equipos o cosas técnicas que se necesitan, por ejemplo, tecnología o, o conectividad en temas de conectividad para eh, es, eh, tener acceso a inteligencia. Ese tipo de cosas. El grupo Wagner es muy distinto y opera por fuera de esas reglas o leyes que rigen a nivel inte internacional. Eh, digamos que no solamente... Porque pues eh, cumplen una misión de guerra, pero también porque tienen un motivo de enriquecerse. Ellos, por ejemplo, en eh, el África tienen controladas minas de oro y de diamantes. Entonces, aparte de brindarle ese apoyo eh, de fuerza militar al gobierno ruso y al ejército ruso, pues ellos mismos también se están enriqueciendo y no eh, están, eh, digamos, respondiendo a esa cadena de comando que los haría... Eh, eh, pues, eh, digamos, mantenerse dentro del sistema sobre el cual rige eh, la ley internacional. Esas son unas distinciones muy importantes que tenemos que tener en cuenta, Camila.
1: Justo sobre eso, Mariana, quisiera que le preguntara al señor Douglas de dónde provienen los recursos del Grupo Wagner,
0: eh, quién lo financia, si es cierto que controla yacimientos de petróleo, minas de oro, de diamantes y, y hoy cuáles son los gobiernos que, que aportan dineros a ese grupo. Briefly, Mr. Lute, about uh, the, the Wagner Group having access to gold mines and diamond mines, diamond mines in Africa. But can you tell us more about their financing? How? Where do they get their money from? Is there support from other governments, maybe, or from I don't know, criminal groups, oil, maybe?
2: So, so primarily two sources of funding. So the Russian government itself, uh, and then these these business uh, these business ventures like mining and resources and so forth. So they are both a armed combat force working for the Russian government, but they are also primarily a business. Um, and so they have, they have funds coming in from both of these sources.
0: Entonces, Hugo Mario, son principalmente dos fuentes de ingresos, las del Grupo Wagner. Primero, pues el gobierno ruso les da eh, una importante, eh, unos importantes recursos, eh, pero también eh, ellos tienen control de eh, recursos. Entonces, sí, el oro, como lo hablábamos, los diamantes, como lo hablábamos, eh, y otro tipo de recursos así. Lo que tenemos que tener en cuenta es que el Grupo Wagner es principalmente un negocio. Y ese, ese negocio pues implica que ellos están buscando una fuente muy lucrativa eh, para continuar con su con su modelo de operaciones.
1: Mariana, por favor pregúntele a nuestro invitado por qué Vladimir Putin eh, ha tolerado y ha envalentonado tanto al grupo Wagner eh, pues en el pasado. Y si es solamente una cosa de ganar guerras o también ahí eh, es parte como de juegos de poder en Moscú que hay detrás. So, Mr. Lut, can you tell us more about
0: why Vladimir Putin, Vladimir Putin has tolerated and maybe even emboldened, or actually maybe not, really emboldened the Wagner group? Because, you know, one has to wonder, is it only a, an issue of trying to win wars abroad or trying to assert itself abroad? Or does it have to do with some kind of internal struggle with the military or any kind of internal power struggle within Moscow?
2: Well, before this weekend you might argue that Putin supported Wagner uh, because it gave him another option. It gave him a, another way uh, to dominate the security forces, uh, and it gave him, a, in effect, a private army. Um, the news over the weekend, though, clearly demonstrates uh, that Wagner is not beholden, is not loyal, uh to putin and to the military chain of command. And that's why the events over the weekend were so significant. They showed that there is a danger in creating private armies like Wagner. And that is that that is that they cannot be held accountable uh, and they may break with the regime. And that essentially is what has happened uh, over the last uh, days. Wagner has proven disloyal. And even as Putin himself said, um, this was a mutiny, meaning that Wagner uh, proved to be traitors uh, of to the Russian system and ultimately to Putin himself. So that's the difference here. And that's the danger of private armies. You can't count on them. You can't rely on them.
0: Entonces, Ana Cristina, hasta este fin de semana lo que pues, sí eh, se podría argumentar es que Putin seguía apoyando al grupo Wagner porque digamos que le daba una alternativa, otra opción. ...una manera de dominar a las fuerzas de seguridad eh, de su país... ...y le daba a él pues control sobre un ejército prácticamente privado... Es, ...eso fue lo que eh, venía, eh, veníamos viendo hasta este fin de semana... ...pero con los eventos del sábado lo que se demuestra... ...es que el grupo Wagner no es leal al señor Vladimir Putin... Eh, ...y tampoco le es leal a la cadena de mando del de, eh, el ejército ruso... Eh, ...y por eso es que estos eventos son tan importantes estos que significan tanto porque nos dejan ver claramente el peligro en crear ejércitos privados como el grupo Wagner y es que no se les puede responsabilidad responsabilizar al final de nada Pueden de la nada simplemente decir que ya no apoyan al régimen y eso esencialmente lo que pasó el fin de semana y eh, pues en ese sentido desestabilizar mucho las cosas. El grupo Wagner es en este momento probó ser desleal, Putin mismo lo llamó un eh, motín, una especie de rebelión y en ese sentido pues es muy complicado para la gobernanza del país.
1: Mariana, ¿quién perdió y quién ganó para él este fin de semana? El presidente Vladimir Putin al quedar en evidencia su debilidad militar o el grupo Wagner eh, de alguna u otra manera con esa retirada que nos sorprendió a todos. ¿Quién fue el gran ganador y perdedor de esta jornada?
0: Um... So, Mr. Lut, we're just wondering if you maybe see some big uh, winners or losers, so to say, out of the situation. Um, you know, is, is Putin, uh, did he lose a lot with this mutiny or did the Wagner group lose because of its retreat, Or, you know, was either one victorious? How How do you read the situation?
2: Well, I think the big loser, the biggest loser was Vladimir Putin. And I say this because in a dictatorship, uh, it is vital. It is essential that the dictator, in this case Putin, uh, demonstrate absolute control, especially over the security situation. Uh, he has to prove to be invincible, unchallengeable. And the events of the weekend showed just the opposite. It showed that he was vulnerable. It showed that it, a force like Wagner can leave Ukraine, seize control of a military headquarters in a Russian city of one million people, move beyond that city and begin a march on Moscow only to be stopped only by way of a deal um, rather than by physical force. These factors show that Putin is weak, and for a dictator to be shown to be weak uh, is exceptionally dangerous. It is an existential risk to Vladimir Putin. So he's the big loser here. Now, in the short term, it appears that Wagner has lost as well. Um, it appears that uh, Wagner's leader, Prigozhin has been exiled to Belarus. We'll see. It's not clear that that's going to happen. Um, it appears that the Wagner soldiers have been offered a deal, leave Wagner or join the Army. Uh, we're not sure if that will actually happen. Uh, but it's clear that Wagner today is weaker than it was just days before. The big winners, the big benefactors in the events of the last week, I think, Uh, are uh, Ukraine, where uh, Wagner, in effect, has accomplished what the Ukrainian military could never accomplish. And that is to present the Russian forces in Ukraine, the occupying forces in Ukraine, a two front problem. To the West, the Russian forces must worry about the Ukrainian counteroffensive. And now, To the east, they must worry about their own stability—the stability in Mother Russia, the, the logistics coming from Russia, the command and control coming from Russia. So, in effect, the occupying troops in Ukraine have to now look in two directions. So, Ukraine is a is a significant benefactor of the Wagner uh, story.
0: Gonzalo. El gran perdedor para nuestro invitado es Vladimir Putin. Y lo dice porque en una dictadura es esencial que el dictador, en este caso Vladimir Putin, demuestre que tiene absoluto control sobre la situación de seguridad de su país o el territorio que controla. Tiene que ser invencible. No le pueden salir retos. Y esto, lo que pasó el fin de semana, pues probó lo contrario, que es un, eh, un dictador vulnerable. Que una fuerza como el Grupo Wagner puede irse de Ucrania, ¿cierto?, Tomar el control de una, eh, un sitio tan importante con, eh, para los militares como lo fue en el sur de Rusia, era una ciudad de un millón de personas, y después continuar una marcha hacia Moscú, eso. Es un golpe durísimo para, para el señor eh, Vladimir Putin y demuestra que el señor Vladimir Putin tiene debilidades. Y para un, un dictador, mostrar debilidades o que se muestren o que se expongan esas debilidades es excepcionalmente peligroso y eso pues, es lo que ha hecho el señor Pregoshin. El señor Pregoshin también puede ser un perdedor. Eh, no sabemos en este momento dónde está. Eh, supuestamente se supone que va a llegar a Bielorrusia exiliado allá, pero no sabemos si eso es, ha pasado en este momento los eh, soldados o mercenarios de Wagner eh, pues se les han eh, ofrecido una, un, un canje les han dicho bueno ustedes pueden eh, hacer dos cosas prácticamente pueden o dejar el ejército de Wagner o eh, unirse a nuestras fuerzas al ejército ruso eh, no se sabe qué va a pasar si eso de verdad eh, va a pasar no se sabe si el ejército Wagner va a ser más débil de lo que era eh, antes, puede ser eh, en efecto parece que en este momento es más débil de lo que era, por ejemplo, el miércoles pasado. Pero lo que sí hay que decir, Gonzalo, es que los grandes ganadores de todo lo que pasó el fin de semana, los que se beneficiaron en grande, fueron los ucranianos. Porque los ucranianos en este momento lo que ellos han tratado de hacer es eh, 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 hacerles entender a los rusos que esa guerra en Ucrania también es un peligro para ellos y al Wagner eh, revelarse de la manera como se reveló el fin de semana pues eh, y le hizo esa tarea a los ucranianos, le dijeron eh, prácticamente le dijeron a los rusos, ustedes tienen aquí un problema de dos frentes, no solamente un problema porque allá está hay una guerra en el frente ucraniano, sino también un problema en el frente local porque este grupo se les puede revelar y se les puede eh, eh, voltear y causarles un problema muy grande eh, dentro. Entonces, eh, en ese sentido, los grandes perdedores eh, Wagner y Vladimir Putin y los grandes ganadores Ucrania.
1: Pues, uh, Mr. Lute, thank you so much for being here with us in Blue Radio. It was a pleasure talking to you and uh, listening on your, all your answers on these uh, news that we are facing nowadays in our planet. Thank you so much and have a good day.
2: It was my pleasure. Thank you. With
1: Lucky Land Slots, you can
0: get lucky just about anywhere.